0: Mrazivé československé true crime príbehy inšpirované skutočnými udalosťami.
1: Prípad roubal, Matematika zločinu, Metóda Markovič Hoyer a ďalšie vojo originály najdeš exkluzívne v ponuke streamovacej služby Vojo.
0: Krem toho si môžeš vybrať aj zo širokej ponuky filmov, seriálov, televíznych relácií, ale aj živé vysielanie vybraných staníc.
1: To všetko a o mnoho viac nájdeš jedine v tvojom svete.
0: Táto epizóda podcastu Vražné psyché vznikla v spolupráci so streamovacou službou Vojo.
3: Tedy sa vo mne všetko zmení. Keď sa to stane, ja už sa neviem zastaviť. Poviem ti to asi takto. Keď sa chuj postaví, rozum sa mi zastaví.
2: O ženách sa vždy vyjadroval veľmi vulgárne a pohrdavo. Často používal frázy ako Ubral som jej kyslík. Chytil som ju za papulu. Bolo mi jedno, akú vytrtkám, hlavne aby mala dobrú
3: kostru. Napriek týmto chlapáckym rečiam bol v prítomnosti žien veľmi neistý. Raz, keď sa na večierku stretol s bratovými priateľmi, jedna zo žien mu ponúkla rýchly sex vo vedľajšej izbe. Zatiahla ho do nej a hneď sa aj vyzliekla do ná. Vtedy spanikáril. Odhodili ju od seba tak silno, že preletela cez presklené dvere a on z bytu utiekol.
0: Ako to, že niekto má zabrany a na druhej strane... Niekto iný sa nedokáže ovládnuť. V čom spočíva ten rozdiel? No
1: tak to spočíva v tom, že každá osobnosť je výlučná, každý za nejaké zábrany má, niekto má také zábrany, že sú až možno prehnané a niekto hovorí sa, že nemá zábrany vôbec. To, že kto má väčšie alebo menšie zábrany, tak to je veľmi
0: individuálne a úplne výlučné u každého človeka. A čo ten akcent medzi tými dvoma povahovými črtami hlavnej postavy? Dnešného príbehu na jednej strane také silácké reči a na druhej strane strach. Tými siláckymi rečami sa snažil
1: prekryť svoju seba neistotu, ktorá bola zrejme jeho osobnosti vlastná, ale vo vzťahu k ženám obzvlášť. Toto sú prípady, s ktorými sa stretávam, no dalo by sa povedať, že veľmi často.
3: V počiatku sa snažil so ženami nadviazať kontakt pokojne, nenásilne. Dokonca si podal inzerát do zoznamky. Ozvala sa mu pekná, dobre upravená žena. Na stretnutie prišla s predstavou, že sa zoznámi s finančne dobre zabezpečeným mužom v strednom veku, niekým príjemným a elegantným.
2: Sklamala sa však. Muž ju veľmi odpudzoval svojim zjavom, tým ako hrubo a vulgárne sa správal. Dokonca na ňu pôsobil, ako by bol mentálne zaostalý. Už po chvíli sa zdvihla a zo stretnutia rýchlo odišla. Nemohla tušiť, že si tým možno zachránila život.
3: Rieka Labe rozdeľuje Dečín na dve polovice. Je to významný riečny prístav a hovorí sa o ňom, že je to najzelenšie mesto v Čechách. Na jeho okraji sa začína Lapský kaňon, najmohutnejší pieskovcový kaňon Európy. Dečín si zamiloval. Aj keď ho videl najprv len z autobusu, keď tadial prechádzal na ceste do Nemecka. Naplánoval si, že sa tam musí vrátiť. Vravel, že preto, aby si pozrel krásy svojej krajiny a dodal, aby si našiel ženu.
2: Eva bola vydatá, ale nebránilo jej to, aby mala milenca. Presnejšie, niekoľko milencov. Mala len 29 rokov, ale bola už tretí raz vydatá. 1. novembra 1978 sa s manželom vybrala do kina v Dečíne. Ešte pred koncom predstavenia sa však vyhovorila, že musí odísť. Manžel v kine zostal sám. V skutočnosti sa Eva ponáhľala za milencom. Dohodla si s ním schôdku. Milenec si to však na poslednú chvíľu rozmyslel a neprišiel. Pred kinom ho čakala márne.
3: Napadol ju krátko potom, ako vyšla z kina. Udrel ju, zvalil na zem a v bezvedomí ju odtiahol do kríkov. Tam ju uškrtil. Skôr ako stihol mať pohlavný styk. A tak nad jej mŕtvým telom napokon iba masturboval. Keď skončil, nechal Evu ležať nahú v kríkoch a do pošvy jej zastrčil žihľavu, ktorú natrhal okolo jej tela.
0: Sexuálne motivovaná vražda, no nakoniec bez pohlavného zneužitia. Prečo k nemu nedošlo? Prečo ju neznásilnil? Čoraz
1: viac sa ukazuje, že... Realizovať sexuálny styk vlastne ani nedokázal. Jednak trpel erektilnou dysfunkciou a pokiaľ by aj k erekcii u neho došlo, tak dochádzalo k predčasnej ejakulácii, ejakulácio pre cox. To je nie a a zriedkavá porucha sexuálnej funkcie u mnohých mužov. Mnohí sa z nej po počiatočných neúspechoch sexuálnych vyrovnajú a dochádza v priebehu života k úprave sexuálneho fungovania. Niektorí sa nevyrovnajú a dokonca aj po celý život. Medzitým zjavujú, Zjavne tá jeho eroticko-sexuálna vývoj prekonával určitú dynamiku a zjavne sa tam objavila sexuálna príťažlivosť, respektíve vyvolávanie sexuálneho uspokojenia, keď spôsoboval svojej partnerke, nazvime ju partnerka, i keď vieme, že je to obeď. Ale pre neho je to partnerka a to partnerke, keď spôsoboval bolesť, tak došlo v tej dynamike rozvoja jeho eroticko-sexuálnej existencie, fungovania v jeho psychosexuality došlo k takémuto vývoju, že sa vlastne rozvíjal smerom k algolagnii sadizmu. A
0: čo tá žihlava tá tiež stojí za
1: pozornosť. No áno, to je ubližujúca rastlina, ktorou sa a spôsobí ublíženie teda postihnutému jedincovi.
0: Môžeme to brať ako signál, že tu ide o sadisticky temiantného páchateľa? Ten sadismus
1: tam vykúka ako slama s čižiem.
2: Počas vyšetrovania vyšlo najavo, že Eva mala viacero milencov a so všetkými sa stýkala. Policajti skúmali niekoľko motívov, obvinili milenčov aj manžela. Nenašli však proti ním žiadne dôkazy, zjavne išli po slepej stope a vražda zostala nevyriešená.
3: Ivona mala 25 rokov. Jej manžel bol vojenský dôstojník. 9. februára 1980 cestovala nočným vlakom z Prahy do Dečín. Dohodla sa tak s manželom, aby prišla domov skôr. Manžel cestoval neskôrším spojom. V tom istom vlaku ako Ivona cestoval ďalší vojak. Nebol to však dôstojný. V tom čase bol na povinnej základnej vojenskej službe. Všetkým povedal, že do na cestuje za priateľa.
2: Ivona mu padlo do oka už keď nastupovala do vlaku a tak keď vyšla z kúpe, aby si zašla na toaletu, okamžite za ňou vyštartovala. Počkal, kým zajde dnu a zatvorí za sebou dvere. Nemal s tým problém. Stačil mu obyčajný kľúč, fabka a dvere si otvoril.
3: Keď vrazil dnu, Ivona bola taká zaskočená, že nestihla ani vykriknúť. Uškrtil ju len dvomi prstami a jej vlastnou šatkou. Potom sa chcel na nej ukojiť, ale priestor toalety bol na také niečo príliš malý, nech s mŕtvým telom robil čokoľvek. Po chvíli to vzdal, posadil ju na toaletnú misu a začal masturbovať.
2: Skôr než vystúpil v ústí nad labem, vyhodil z okna Ivoninu čižmičku, vtedy sa im hovorilo kozačky. O dve hodiny neskôr sa iným vlakom vrátil späť do Prahy. Mŕtvú Ivonu našla okolo 8. ráno na toalete upratovačka.
3: Svedok, ktorého policajti vypočúvali, povedal, že si v ústi nad labem všimol štíhleho vojaka, ktorý sa ponáhľal z vlaku niekam preč. Nevedel ho však opísať bližšie. Vo vlaku bolo 47 cestujúcich a v prípade 46 sa podarilo všetkých identifikovať. Jediný, koho totožnosť nepoznali, bol neznámy vojak a stal sa preto hlavným podozrivým.
2: Pri hľadaní neznámeho vojaka zašli policajti aj na jeho útvara, aby zistili, kto v ten večer opustil posádku. On však odchod od posádky nenahlásil, bol vonku na čierno a tak mal v podstate alibi. Prehliadli
3: ho. Prehliadli ho. Celé vyšetrovanie vraždy vo vlaku bolo akési zmetočné, sprevádzané čudnými udalosťami. Okrem vojaka, ktorého nenašli, bol jedným z podozrivých železničiar, ktorý spáchal samovraždu. V jeho byte našli výstrižky z novín, v ktorých sa písalo o mŕtvej Ivone a čudná lekárska kniha napísaná po anglicky, hoci podozrivý železničiar po anglicky sám nevedel. Svojim kolegom rozprával o tom, že dúfa v rýchli koniec vyšetrovania. Potom sa zabil.
2: Ďalší podozrivý bol Ivonín vzdialený príbuzný. Hoci sa takmer nepoznali, na jej pohrebe sa zrútil a neskôr dokonca spáchal tiež samovraždu. Dohady sa nerozplynuli, naopak bolo ich viac. Média venovali prípadu veľkú pozornosť, ale k vyriešeniu to nejako neprispelo.
0: Máme tu teda dve vraždy, dva rôzne spôsoby vykonania. Spájalo ich len to, že obeťami boli ženy. Naviac tie zvláštnosti okolo toho Práta nespomínaných samovrážd, vyšetrovateľov ani len nenapadlo tieto činy prepájať. Páchateľ mal asi šťastie, že?
1: Páchateľ mal šťastie, no. Zdá sa mi tam byť príliš veľa zhodných náhod. Tam bolo treba psychológa, psychiatra privolať, veď to bolo v nedávnej minulosti, podľa môjho názoru, tak takéto veci už aj psychológom a psychiatrom sa na vedomie dávali a boli vyzývaní k spolupráci pri riešení, pretože prvé, čo by ma napadlo, že budem v tom hľadať sexuálne
0: pozadie. Dovolím si zastať sa možno tých vyšetrovateľov, myslím si, že to, čo ich tak zmiatlo, Najviac bol pri tej prvej vražde ten viktimologický profil obete. Tým, že ona bola taká sexuálne otvorená, dovolím si povedať, tak to Aj. výrazne sťažilo vyšetrovanie, no pretože motive bolo každý. v, v
1: 80. alebo dokonca ešte koncom 70. rokov minulého storočia, kedy e, toto sexuálne násilie vyprovokované viktimou bolo nezriedka priam kladené victime za vinu. Dokonca aj taký super odborník, ktorého si doposial nesmierne vážim napriek jeho ľudským vlastnostiam, ako bol docent Plzák. Aj ten hovoril, dievčatá v minisukničke si nesadajte do auta ako stopárky k šoferovi a neprekladajte si nohu cez nohu, pretože ste prišli do jeho súkromia, ako keby ste ho navštívili v jeho stinné No, ešte raz, viktimologický aspekt je isté, že veľmi dôležitý, ale sekundárna viktimizácia je neprípustná. Napriek tomu súhlasím s tým, a, a sám sa pripájam k tomu, že vyzývam mladé pôvabné ženy k opatrnosti v tejto oblasti, pretože nie každý muž dokáže zastaviť svoje sexuálne pudenie v momente, keď ona povie nie, už bolo dosť.
0: Každopádne identifikovali sme si tu určité znaky tohto páchateľa, vyhodnotili sme ich ako sadistické. Je tu pravdepodobnosť, že takýto páchateľ, ktorý je naviac podporený tými v úspechmi, bude vo svojom násilnom konaní pokračovať? Dostáva,
1: dostáva veľmi z nášho uhla pohľadu negatívnu z jeho uhla pohľadu, pozitívnu, spätnú väzbu. Áno, je tu veľký predpoklad, že bude vo svojom konaní pokračovať.
0: Označil by si tohto páchatela ktorého identita je nám zatiaľ v tomto momente neznáma za vysoko nebezpečného.
1: Áno, označil by som ho za mimoriadne extrémne nebezpečného.
2: V auguste 1980 dostal na vojenčine dovolenku. Odešiel na návštevu k priateľovi do Košíc. Nedaleko Košíc je vodná nádrž Ružín, obľúbené miesto na rekreáciu. V tie dni však nebolo dobré počasie a ľudí tam bolo málo. Na brehu si všimol Osemelú ženu pozorovala priehradu.
3: Vybral sa smerom k nej. Tentoraz sa ani nepokúsil začať aspoň krátky rozhovor. Okamžite zautočil, keď k nej pristúpil zo zadu. Začal ju škrtiť. Počas škrtenia však predčasne ejakuloval a tak o ženu stratil záujem. Bola však už mŕtva. Keď sa porozliadol okolo seba, zbadal starý, ale ešte pevný hrdcavý drôt. Omotal ho okolo nebohej neznámej ženy spolu s kameňom, ktorý zaťažil jej mŕtve telo a zatiahol ju do vody. Keď bol hotový, šiel si zaplávať do príhrady, kde ženu potopil na dno.
2: Mŕtve telo objavili chalupári až 11. októbra 1981, viac ako rok po vražde. Bolo už značne rozložené, hlava a zápesti boli oddelené, zrejme pod vplyvom rozkladu a svoje urobili aj vodné živočíchy a ryby.
3: Jediná podľa čoho sa dala žena aspoň približne identifikovať, bolo oblečenie značky Triola a vyšetrovatelia odhadli, že išlo o ženu z Československa vo veku 25 až 35 rokov. Nemala na tele žiadne stopy po operáciách alebo lekárskych zákrokoch a tak nebolo možné na identifikáciu využiť lekárske záznamy. Identita ženy zostala dodnes neznáma. Hojne sa pri tom hovorilo o liknavosti slovenských vyšetrovateľov. Páchateľ bol tiež neznámy. Vyšetrovanie uviazlo. V
0: páchateľovom konaní dochádzalo zjavne k vývoju. Už nestrácal čas s nadväzovaním kontaktu, ne, už ani nezačínal konverzáciu, rovno na svoju obeť útočil a odzadu. Čo ti to o ňom vypovedá? No
1: vypovedá to, že tá dynamika rozvoja algolagnie. Algolagnia je odborný termín na sexuálnu deviáciu, pri ktorej jednak spôsobujeme bolesť, jednak chceme, aby nám bola spôsobovaná bolesť. Trízeň, sem patrí aj psychická trízeň. Nezriedka tieto dva protichodné psychosexuálne záujmy, deviácie, sú spojené do tzv. sadomasochizmu. Spomíná sa tu aj likná k tomu, mi čo Sme
0: povieš.
1: pobojí generáli, áno, dalo by sa povedať, že asi pravdepodobne všeličo zanedbali, ale my vieme veľmi dobre, že k tým pochybeniam dochádza, nikto nie je
0: najmúdrejší na svete. Hlavne, keď tu bereme do úvahy to obrovské geografické územie, na ktorom on vraždil, dve vraždy v Česku. Potom sa zrazu objavili v, v Košiciach? a
1: v Košiciach, to je na
0: druhom konci sveta z uhlu pohľadu. A vyšetrovanie určite stiažilo aj to, že telo, pozostatky sa našli až rok po vražde? Samozrejme.
2: 30. januára 1981 ho ráno prestihol vo vlaku sprievodca bez cestovného lístka. Okamžite ho vyhodil na najbližšej stanici z vlaku. Bolo to na hlavnej stanici v Brne. Celý deň sa prechádzal po meste.
3: Boli už skoro 3 hodiny ráno, keď na zastávke električky zbadal veľmi peknú a atraktívnu 18-ročnú Ivano. Vracala sa z plesu. Pokúsil sa ju osloviť, ale Ivana sa dala na útek. Rozbehol sa za ňou a keď ju dobehol, stiahol ju na zem a odvliekol do parku na Jílovej ulici.
2: Pokúsil sa ju znásilniť, potom ju bodol nožom a potom uškrtil. Mrtvej Ivane odrezal prsia a genitálie. Odniesol si ich v jedelitovej domov. Doma si položil na stôl Prsia a z genitálií oholil ochlpenie. Potom sa nad nimi ukájal.
3: Asi po týždni Prsia aj genitálie uvaril v osolenej vode a pokúsil sa ich zjesť. Dal si k nim štipľavú tzv. diabolskú horčicu a chren. Nechutilo mu to ani tak a preto všetko nakoniec spláchol. Hrniec, v ktorom Prsia a genitálie varil, vyhodil.
0: Prečítam ti repliku, ktorou páchateľ tejto ohavnosti zdôvodňoval, prečo takto kanibalisticky rozvinul svoj modus operandy. Toto vyjadrenie čerpám priamo zo seriálu Metoda markovič Hoyer, ktorého tvorcovia zachytili skutočné slova vraha, zaznamenané v spisovom materiáli. Na otázku, prečo to spravil, odpovedal. Chcel som ich skúmať, študovať. Čo ti toto vyjadrenie napovedá o vrahovej sexualite?
1: Len o to, že sa jednalo o sadistu. Kanibalizmus je vlastne
0: vrcholný prejav sadizmu, teda aktívnej algolagnie. Možno to je nesprávny pojem, možno je dosť laický, ale príde mi to ako taká morbidná zvedavosť. Môže to byť dôsledok? nedokonalo rozvinutej sexualite? Tá
1: sexualita nikdy nedozrela a ani nemá už veľmi veľkú šancu, pretože sa jedná o dospelého človeka dozrieť. Tá psychosexualita je fatálnym spôsobom deformovaná. Vieme, ako to nakoniec dopadlo, tak ja to sexuologické liečenie samozrejme považujem za vchodnejší prístup, ale... Či by ono mohlo splniť svoj účel u dospelého a už vlastne s uzatvoreným psychosexuálnym vývojom jedinca. To sa ani nepokúšam predstaviť. Nemám kryštálovú gulu.
2: Peňaženka nešťastnej Ivany, jej šperky aj hodinky zostali na mieste činu bez povšimnutia. Vyšetrovateľia preto vylúčili lúpežný motiv vraždy. Ivana sa často stýkala s početnou gréckou komunitou v Brne a preto sa jej členovia dostali do podozrenia. V liste na rozlúčku sa k vražde Ivany navyše priznal študent z Jordánska pred tým, ako spáchal pokus o samovraždu. Nezomrel však a neskôr povedal, že priznaním chcel odpútať pozornosť od svojich zlých štúdijných výsledkov. Takýto neúspech v štúdiu by poškodil povesť rodiny viac ako vražda. Skutočný páchateľ tak zostal neodhalený.
3: Len jeden raz sa mu to nepodaril. Na obrovníku zbadal sedieť dievča. Po prehýrenom večeri bola ešte stále opitá. Odvliekol ju do nedalekého parku, vyzliekol ju do naha a pokúsil sa ju znásilniť. Mal však problém s erekciou a preto ju nútil aspoň k orálnemu sexu. Kým ho uspokojovala, byl ju.
2: Po celý čas jej zakrýval ústa a tlačil jej na krk až tak, že niekoľkokrát stratila vedomie. Keď sa prebrala, nahovorila ho, aby pokračovali u nej doma, kde ich nikto nebude rušiť. Požiadala ho, aby ju obliekol, nech nejde po ulici náha. Súhlasil a obliekol ju.
3: Keď sa postavila na nohy, začala utekať. Bol však rýchlejší a dobehol ju. Zvalil ju na zem a hlavu jej začal otulkať o chodník. Začala kričať a mala šťastie. Začol ju policajt, ktorý sa vyklonil z okna a zareval na neho, nech ju nechá ísť. To ho Dievčaťu ešte stihol vynadať a potom utiekol preč.
0: Už máme dostatok informácií o páchateľovi na vytvorenie si možného profilu jeho osobnosti. O koho išlo?
1: Išlo sadistu neveľmi bohate kognitívne vybaveného. Skôr by som počítal tú jeho kognitívnu výbavu, intelekt, pamäť, úsudky, pozornosť za podpriemernú alebo na dolnej hranici priemeru. Sadistické,
0: psychosexuálne zameranie to je úplne zjavné. Označil si ho za vysoko nebezpečného predátora. Je takéhoto človeka už od pohľadu možné? Identifikovať, rozoznať od zvyšku populácie? Bohužiaľ nie je to možné. A to je práve tá
1: najfatalnejšia časť nášho príbehu. Taký človek prima výsta na prvý pohľad nepôsobí vôbec nápadným dojmom, ba naopak pôsobí dojmom, úplne nenápadným, šedá myška.
2: 22. októbra 1981 sa schoval nedaleko svojho bytu pri moste cez potok v Motole na Prahe 5. Na ďalšiu obeď číhal takmer hodinu. Niečo po 22. hodine mu dooka padla 51-ročná Anna, Dával prednosť mladší, mala Anna mala dobrú postavu a to sa mu páčilo. Oslovil ju. Chcel sex. Chcel
3: sex. Celý rozhovor sa obmedzil na štyri vety, po ktorých na Annu skočil, zhodil ju na zem a nožom jej rozrezal šaty a pančuchy. Hneď na to ju na zemi znásilnil. Aby ho nemohla identifikovať, natiahol vydesenej Anne na hlavu pančuchu a uškrtil ju. Keď odchádzal, prehodil jej cez hlavu kabát.
2: Kabát prehodený cez hlavu. To bol detail, ktorý by inak zostal takmer nepovšimnutý, keby sa tentoraz na miesto činu nedostavil major Jiří Markovič, legenda pražskej party. Počas jeho 13-ročného pôsobenia na čelo vyšetrovateľov vrážd mal nevýdanú, 100% úspešnosť v objasňovaní vrážd.
3: Markovič usúdil, že kabát prehodený cez hlavu obete je kľúčový detail, ktorý môže výrazne prispieť k identifikovaniu vraha. Anna mala zakrytú hlavu a tak nikto okrem vraha nemohol vedieť, čo bolo príčinou jej smrti. Ten, kto to vedieť bude, je pravdepodobne vrah.
2: Markovič si všimol zvlášť chladnokrvný spôsob, akým vrah zabil Annu a usúdil, že páchateľ je hrozbou, pretože môže vo vraždení pokračovať. Aby vyšetrovanie nezhatili médiá a aby nedošlo k úniku informácií, rozhodol Markovič, že vyšetrovanie budú viesť veľmi diskrétne.
3: Major Markovič bol známy tým, že mal miernu povahu, vyšetrovanie viedol veľmi opatrne a bol nesmierne precízny a trpezlivý, až nepríjemne systematický. Jeden z jeho prípadov sme už opísali v epizóde s názvom Mal 16 a vôňu smrti o tzv. spartakiádnom vrahovi Jiřím Strakovi. Markovič aj v tomto prípade nariadil preveriť recidivistov a psychiatrických pacientov, pretože všetko nasvedčovalo, že ide o sexuálne motivovaný zločin.
0: V tom čase si bol aktívny forenzný psychiatr, Počul si o nich vtedy?
1: Áno, toto meno samozrejme mi bolo známe. Neprišiel som s ním do styku Pokiaľská. Pamätám, dnes, keď tieto prípady... Troška sa v nich prehrabávam. Tak si myslím, že by sme si boli bývali veľmi dobre rozumeli práve pre ten jeho taký, ten etický rozmer jeho prístupu. Ten tak vynikal v tom jeho prístupe. Bol to správny krok preveriť recidivistov a psychiatrických pacientov? Bol to určite správny krok. Len bol určite veľmi nákladný. No ale tie niekoľké prípady sa už začali asi pravdepodobne spájať
0: dohromady. Keď človek dnes počuje, že za komunistou tu bola partia vyšetrovateľov, ktorá mala 100% úspešnosť pri objasňovaní, napadne ho, teda aspoň minimálne mňa, že využívali práve tie neslávne komunistické metódy v úvodzovkách získavania priznaní, tu je ale opak pravdou. V čom bol Markovičov prístup k vyšetrovaniu a k páchateľom iný, v čom spočívala tá jeho inakosť, jeho metóda?
1: V tom empatickom, eticky nezávadnom a nazvime to termínom, ktorý troška sa ho váham použiť, ale myslím si, že je úplne na mieste ľudský prístup to bol aj na toho páchateľa, ktorý spáchal veľmi nepekné skutky, hľadal, že predsa len je to ľudská bytosť. Vyšetrovateľia preverovali desiatky podozrivých.
2: Desiatky stôp neviedli nikam. Až napokon na niečo prišli pri vypočúvaní jedného z duševne chorých pacientov. Ten sa gandenej vražde priznal. Čo bolo však podstatné, presne opísal, ako ju zavraždil, že ju uškrtil. Tak ako vyšetrovateľia predpokladali, toto mohol vedieť pravdepodobne len vrah.
3: Všetko sa zdalo byť jednoduché až na precíznu otravnosť Markovičových postupov. Keď začal overovať časové osy, kedy sa stala vražda a kde bol v tom čase páchateľ, ktorý sa priznal, vyšlo najavo, že v čase vraždy bol v ochrannej detencii. Nemohol tú vraždu spáchať. Otázkou bolo, či si spôsob zabitia len typol, alebo naozaj niečo vedel.
2: Začala sa séria ďalších trpezlivých a miestami otravných výsluchov, až kým konečne údajný vrah vyšetrovateľom nepovedal, že miesto činu aj spôsob vraždy mu opísal jeho kamarát, keď boli spolu na prechádzke. Tým kamarátom bol Vladislav Hoyer.
3: Vláďu Hoyera zadržali v sklárskej dielni, kde pracoval. Pri výsluchoch bol utiahnutý, na otázky odpovedal najčastejšie iba jedným slovom. Svedčilo proti nemu množstvo dôkazov. Na odeve zavraždenej Anny sa našli čiastočky z jeho nohavíc. Jeho krvná skupina sa zhodovala so vzorkami slín a spermí z miesta Činu. Našiel sa aj nôž, ktorým vrah rozrezal šaty a pančuky obete. Pod ťarchou dôkazov sa napokon Ladislav Hojer priznal.
2: Hojer bol zjavne nebezpečný mladý muž. Vraždy by mohol opakovať. Major Markovič začal sériu úmorných, ale trpezlivých výsluchov, vďaka ktorým sa postupne prepracovával k ďalším a ďalším detailom. Napokon vznikol medzi vyšetrovateľom Markovičom a vrahom Hoyerom vzťah, keď vrah začal dôverovať svojmu vyšetrovateľovi viac ako vlastnému obhajcovi. Boli dní, keď Hojar požiadal, aby z miestnosti výsluchu odišli všetci, aby v nej mohol zostať sám s Markovičom a iba jemu sa začal zdôverovať s ďalšími šokujúcimi príznaniami. Dodnes sa tejto pokojnej metóde výsluchu hovorí metóda Markovič.
0: No a práve na tejto netradičnej metóde, ktorou vyšetrovateľ Iži Markovič objasňoval tie najťažšie prípady v histórii Československa, dovolím si povedať, je vystavaná celá séria dostupná na vojo. Metóda Markovič. Hojer. my sme boli pozvaní na slavnostnú premiéru a musím povedať, aspoň teda za mňa, že ide o vynikajúce a veľmi hodnoverné spracovanie. Skutočne sa
1: mi to veľmi páčilo a veľmi sa mi páčilo aj to, že tento človek skutočne žil tomu, čo pracoval, bolo to jeho hobby a bolo to niečo, čo, čo považoval za veľmi
0: dôležité a najdôležitejšie vo svojom živote. Myslíš, že táto metóda, ktorú tu spomíname, bolo niečo, o čo sa vyšetrovateľ Markovič aktívne snažil, alebo išlo dôsledok jeho osobnosti a dovolím si povedať, citovať ťa ľudskosti.
1: On tým žil a to dokážem pochopiť, lebo za tie mnohé desaťročia čo robím svoju prácu, ktorá do istej miery s prácou vyšetrovateľov, ako bol pán Markovič, preniká. Musíme spolupracovať. Ten prístup bol samozrejme tomu človeku daný v jeho osobnosti. On inak zrejme pristupovať ani pri tých vyšetrovaniach nemohol.
0: Aký efekt má takýto ľudský prístup na obvineného?
1: Pokiaľ to nie je chladnokrvný vrah na objednávku, absolútne atrocitný, nemôžeme o Hoyerovi povedať, že bol atrocitný, pretože nebol on nejaké vyššie city mal a práve to, ako začal so svojim vyšetrovateľom spolupracovať, svedčí preto, že i keď deformované a veľmi svojsky usporiadané, predsa len tam tie vyššie city boli.
0: Mám aj doplnkové informácie k hojerovej minulosti. Vladislav sa narodil 15.3.1958 a on sa narodil síce z počiatku do úplnej rodiny, mal dokonca staršieho brata ale keď bol ešte malý tak jeho život postihla prvá tragédia zomrel mu otec príčinou bola rakovina. jeho matka sa druhýkrát vydala ale zakrátko po svadbe zomrela no a ten jeho uh, odčim tak ten bol údajne príliš neskúsený na to aby sa o chlapcov staral a tak ich opustil v takom citlivom tínedžerskom veku Ladislav teda ostal žiť iba s bratom v byte po ich rodičoch. No a od mladého veku mal problém nájsť a udržať si priateľov, bol tak trochu aj v zdrojoch povedané takto, že pozadu. Jeho IQ bolo 88. To už je hranica pod priemeru. Aj navštevoval tú tzv. zvláštnu, alebo teda špeciálnu školu a dokonca sa vyučil, vyučil sa za sklenára a tam pracoval až do jeho dolapenia. Hoyer teda nemal priateľov, nedokázal poriadne nadväzovať vzťahy či už kamarátske alebo sexuálne partnerské. Myslíš, že túto potrebu po nejakom priateľstve nahradil, naplnil práve vyšetrovateľ Markovič?
1: Hypoteticky by sa to dalo predpokladať, nie je to konšpirácia. Každopádne chýbanie tej materinskej figúry, ale i otcovskej figúry. Tam nebola figura vzoru Sprawa nie, nie, figura wzoru výberu partnerky a komunikácie s touto potenciálnou partnerkou. Toto mohlo byť jedným zo zdrojov neskoršieho deviantného správania s takým intelektovým potenciálom. Takí ľudia dokonca zmaturujú pri veľkej úsilovnosti. Takže kognitívny deficit tam zase až takú veľkú rolu nezohral. Zohralo tam rolu ten jeho od počiatku deformovaný psychosexuálny vývoj. Koľko tam bolo geneticky v rodine daných predpokladov a koľko práve tá absencia otcovskej i materinskej figúry a neskorší vývoj, keď došlo k takým niecelkom štandardnej dynamike podliehajúcim vzťahovým situáciám. Keď chlapca v tomto citlivom veku a ešte k tomu psychosexuálne nezrelého, ešte menej zrelého, než je jeho biologický vek, veľmi brutálnym spôsobom začne zvádať mladá trevárs pôvabná žena, tak to v ňom môže vyvolať úplný šok a môže sa z toho spametovávať veľmi dlho, dokonca sa z toho nemusí spametať. Ja si hypoteticky hovorím, že aj toto je jedným z tých faktorov, ktoré jeho psychosexuálny vývoj takýmto negatívnym a znetvoreným vytvárali. V
0: tejto časti príbehu je ešte možno dôležité si uvedomiť, že o tých predošlých vraždách sa stále nevie. Stále neboli hojarovi pripísané.
3: Počas jedného z výsluchov naznačil hojer Markovičovi, že existuje viac obetí ako len Anna. Nikdy nechcel rozprávať nahlas o svojich činoch. Ako by sa hambel za to, že boli sexuálne motivované. Vždy si len vypítal papier a to, čo na napísal, posunul Markovičovi. Postupne sa priznal k vražde 29-ročnej Evy, keď vyšla z v Dečíne, 25-ročnej Ivony vo vlaku do Dečína Priznal sa aj k vražde neznámej ženy pri nádrži Ružín, neďaleko Košíc, aj k vražde mladučkej Ivany v Brne, ktorej odrezal prsníky a genitálie a pokúsil sa ich zjesť.
2: Postupne sa tak Vladislav Hojer priznal majorovi Markovičovi sám k ďalším štyrom vraždám a 18. znásilneniam a pokusom o znásilnenie. K mnohým vraždám sa priznal preto, lebo chcel, ako to sám nazval, dať Markovičovi darček. Jedno príznanie mu venoval k narodeninám.
3: Pri každej vražde sa robila rekonstrukcia, aby sa vyšetrovateľia uistili o tom, že Hoyer sa iba nechválil tým, čo sa dočítal v novinách. Na začiatku boli pri rekonstrukciách dobrovoľníčky. Hoyer sa však pri rekonstrukciách tak veľmi vžíval do opätovnej roli vraha, že ženy museli nahradiť figurínami, aby zabránili ďalšiemu nešťastiu. V jednom prípade sa figurantom stal sám major Markovič, Vzťah Hoyera bolo k jeho vyšetrovateľovi taký hlboký, že nikto nemal obavy z toho, že by mu pri rekonštrukcii ublížil, aj keby sa dostal do tranzu.
0: Je zvláštne, že brutálny, sexuálne motivovaný vrah sa hambil hovoriť o svojich vraždách, najmä teda o čomkoľvek, čo malo dočinenia so sexom, radšej to teda písal. Je to prejav tej infantilnosti jeho osobnosti? Absolútne nevysredená psychosexualita. Ta psychosexualita
1: zastala na nejakom takom Bode a potom sa vyvíjala úplne nesprávnym a hrôzostrašným smerom.
0: Markovičovi sa pripisuje jeden taký citát, že aj na vraha sa pozerá ako na človeka. Áno, myslím si, že aj to je treba. Je mi jasné, že aj vo svojej praxi sa musíš na pacientov pozerať v prvom rade ako na ľudí a taktiež Áno. teda aj na probandov, keď si prizvaný ako súdny znalec. Boli ale nejaké prípady, kedy si mal problém pozerať sa na toho, čo se dalo proti tebe ako na človeka?
1: Myslíte, že boli, boli to aj niektoré prípady, ktoré sme preverali posledné roky v našich podcastoch. Pri niektorých som bol dosť zhnúsený, no ale aj tak predsa len je ten človek, ktorý sedí oproti mne pri tom vyšetrení, je to ľudská
3: bytosť. V roku 1982... Saladislav Ladislav Hoyer písomne priznal svojmu vyšetrovateľovi Markovičovi k piatiem vraždám. Kriminalisti však verili, že spáchal ešte najmenej dve ďalšie. Priznaniu však už Hojar nedostal príležitosť. Napriek podozreniam a úspechom vo vyšetrovaní dostal vtedy major, neskôr plukovník Markovič, rázny pokyn z vyšších miest, aby vyšetrovanie ukončil.
2: Vladislav Hojar bol za svoje činy odsúdený na trest smrti. Vôli chorobe bola jeho poprava dvakrát odložená. Až do poslednej chvíle si hrozbu trestu smrti nepripúšťal. Dalo by sa dokonca povedať, že si pobyt vo väzení užíval.
0: Láďa, ako ho zvykli prezývať, si neužíval len pozornosť, zakej sa mu dostávalo vo vezení, ale aj pozornosť, ktorá mu bola venovaná v rámci vyšetrovania na všetkých tých rekonstrukciách, výsluchoch a tak ďalej. Súviselo aj toto s nedostatkom pozornosti, ktorú zažíval vo vlastnom živote? Všeličomu
1: vo vlastnom jeho životnom príbehu chýbalo, určite to bola aj pozornosť okolia. Hej, to bol jeden z dôvodov, prečo takú väzbu sa podarilo na Vyšetrovateľovi panu Markovičovi s ním. Viem, že pán Markovič bol razantný odporca trestu smrti a ja som razantný odporca trestu smrti. Trest smrti je nenapraviteľný. A starozákonné oko za oko, zub za zub. My sme predsa len už mali zameniť za novozákonné, kto do teba kameňa, ty do neho chlebom. Samozrejme, že nebezpečných páchateľov musíme z ľudskej spoločnosti odstrániť a zamedziť ich významnej, ich obrovskej spoločenskej nebezpečnosti. Ale pokus nejakým spôsobom dosiahnuť ich nápravu si myslím, že máme urobiť aj v tých najbeznádejnejších prípadoch.
3: Až keď si pre Ladislava Hojera prišla do celý eskorta, aby ho odviedla na popravu, začal mať strach. Bránil sa, aby ho neodviedli. Pri fotíčke dokonca zlomil katovmu tomu pomocníkový prst. Tesne pred smrťou vyjadril nad svojimi činmi ľútosť.
2: Vladislava Hojera popravili v pankrátskej väznici 7. augusta 1986. Jeho vyšetrovateľ, ktorého preslávila unikátna metóda vyšetrovania, výnimočne zobrazená v seriáli Metóda Markovič-Hojer, ktorý nájdete na streamovacej službe Vojo, bol až do konca svojho života v roku 2022 presvedčeným odporcom trestu smrti. Napriek tomu, že vďaka jeho odhalaniam dostalo trest smrti najviac vrahov, bolo ich spolu
0: obsah. Pán vyšetrovateľ Markovič už nie je medzi nami. Zomrel 20. oktobra 2022 vo veku 79 rokov. Čes jeho pamiatke. Jeho metóda je mi veľmi sympatická. Jeho práca na sedenie veľmi inšpiratívne. Myslím, že by ste si rozumeli. Máte podobný až obdivuhodne ľudský prístup k páchateľom aj tej najstrašnejšej trestnej činnosti.
1: Fakt je jeden, že... Pokiaľ človek ostáva človekom aj v tých najvypetejších, najvyhrotenejších situáciách, tak je to len dobré.
0: Vražedné psyche v Dome umenia. Neopakovateľné predstavenie odštartuje hlavná hviezda podcastu pán doktor Svetozár Droba Hrou na klaví. A to nebude jediné prekvapenie. 10. marca sa v Dome umenia v Košiciach okrem najpopulárnejšieho slovenského podcastu súčasnosti Vražedné psyche predstavia premiérovo aj chalaní z Tour de, Svet. Tour de Svet Dva superobľúbené podcasty naživo. Dva neopakovateľné zážitky v jeden výnimočný večer v dome umenia v Košiciach. V nedelu 10. marca. Vstupenky ako vždy na
3: Zapotúr. SK.